0: Sicher unterwegs. Die Schulweginitiative von Radio Arabella und der Bayerischen Verkehrswacht. Gerade jetzt im Frühjahr, wenn Schulkinder wieder auf dem Rad oder zu Fuß unterwegs sind, steigt die Gefahr auf ihrem Weg zur Schule. Sie werden schneller übersehen. Radio Arabella möchte Ihnen die wichtigsten Informationen und Tipps liefern, wie Ihre Kinder sicherer zur Schule kommen. Deswegen haben wir unsere Schulwegeinitiative ins Leben gerufen. Mein Name ist Jonathan Reinders und ich habe hier heute einen 1a-Gesprächspartner im Studio. Herzlich willkommen, Steffen Küpper, leitender Polizeidirektor vom Polizeipräsidium München. Schönen guten Morgen. Wir werden uns heute ein bisschen spezialisieren auf ein Thema, Nämlich den toten Winkel. Warum ist das Thema toter Winkel denn auf dem Weg in die Schule so wichtig, dass man sagt, okay, das sollte man wortwörtlich nicht außer Acht lassen?
1: Das Problem ist, dass gerade bei diesen toten Winkelunfällen und in der Regel eben bei diesen Abbiegeunfällen die Folgen besonders schwer sind für die Kinder. Die Kinder kommen hier also buchstäblich unter die Räder, was dann eben leider immer mit sehr schweren Folgen und man muss leider sagen, auch eben oft bis zum Tod führen kann. Und deswegen ist das so tragisch und deswegen ist das Thema auch allen Beteiligten so wichtig.
0: Worauf müssen denn Kinder jetzt speziell achten bei dem Thema?
1: Äh, wichtig ist, dass der tote Winkel also nicht nur rechts neben größeren Fahrzeugen sich befindet, sondern eigentlich generell rund um größere Fahrzeuge äh, verschiedene tote Winkel existieren. Also wir haben beispielsweise direkt vorm Fahrzeug einen toten Winkel. Wir haben teilweise auch rechts, also auf der Fahrerseite einen toten Winkel und natürlich auch hinter dem Fahrzeug. Und das sind eben die Bereiche, die der Fahrer oftmals schwer oder gar nicht einsehen kann.
0: Okay, jetzt sind wir in der Perspektive des Fahrers. Ich kenne das selber als Autofahrer, ist manchmal schwierig. Schulterblick, den macht man, aber natürlich sieht man auch damit nicht immer alles. Worauf müssen
1: Kinder denn speziell achten, wenn sie sehen, okay, da kommt ein Auto an? Kinder sollten... Äh versuchen, soweit es möglich ist, den Blickkontakt mit dem Fahrer herzustellen. Weil das ist immer ein gutes Zeichen, wenn ich merke, ich sehe den Fahrer, ich habe den Eindruck, der Fahrer nimmt mich wahr, dann ist es eigentlich ein gutes Zeichen, dass er die Aufmerksamkeit hat. Wenn ich realisiere, er sieht mich nicht, dann ist es natürlich schon schwierig. Was sind die schlimmsten Fehler, die Kinder machen können in der Perspektive? Der schlimmste Fehler ist, auf sein Recht zu beharren. Die Kinder sollten zwar schon konsequent in die Situation reingehen. Also wenn sie jetzt dann kurz stehen bleiben, wieder anlaufen, wieder stehen bleiben, ist schwierig, weil der Fahrzeugführer das dann auch nicht so richtig einschätzen kann. Aber wenn ich merke, das Fahrzeug hat mich übersehen, dann bitte nicht auf das Recht beharren, sondern dann lieber zurückstecken, stehen bleiben und warten, bis das Fahrzeug abgewogen ist oder vorbeigefahren ist.
0: Was sind denn da klassische Verkehrssituationen, sag ich mal, wo sowas zustande kommt? Wir kennen es aus der Fahrschule, die Bilder. Aber in der Praxis, wo entsteht so ein toter Winkel am ehesten?
1: Am, am verbreitetsten ist es äh, aus meiner Sicht tatsächlich bei den äh, Rechtsabbiegefällen. Ähm, also das Fahrzeug möchte rechts abbiegen. Ähm, an der Kreuzung beispielsweise? An der Kreuz Kreuzung beispielsweise. Äh, hält vielleicht auch noch kurz an äh, und äh, fährt dann weiter, biegt eben rechts ab. Und äh, dann ist es eben schon schwierig, wenn, äh, wenn rechts daneben eben im sogenannten toten Winkel sich Kinder äh, zu Fuß oder mit dem Fahrrad äh, bewegen. Gab es denn da speziell tatsächlich auch in den
0: letzten Wochen und Monaten konkrete Unfälle hier bei uns in München und der Region, an die Sie sich
1: erinnern, wo das Thema eine Rolle gespielt hat? Die Zahlen sind glücklicherweise sehr, sehr gering, weil wir hier schon auch sehr weit sind. Die ganzen Verantwortlichen, die in dem Bereich eine Rolle spielen, sei es die Baubehörden, sei es die Schulen, die Medien auch, die Polizei. Hier wird natürlich sehr viel getan. Man darf die Kinder auch nicht unterschätzen. Die haben die Regeln schon verinnerlicht, zum Großteil. Aber nichtsdestotrotz ist eben gerade in dem Bereich jeder Unfall zu viel, weil er eben dann... Dann oft auch zu, zu schweren Folgen führt. Wie können
0: denn, ähm, wir haben jetzt aus der Perspektive der Kinder uns das schon angeschaut, wie können denn Eltern ihre Kinder so ein
1: bisschen briefen in der Hinsicht? Ja, da habe ich einen ganz, ganz simplen Vorschlag und einen ganz simplen Appell, aber der ist umso wichtiger. Seien Sie den Kindern, seien Sie Ihren Kindern ein Vorbild. Kinder lernen auch viel durch Beobachtung, lernen durch Vorbilder. Und wenn Sie sehen, meine Mutter, mein Vater macht es nicht oder macht es anders, dann haben wir schon viel gewonnen. Und wenn Sie merken, Ihr Kind fragt sich, was jetzt in einer bestimmten Situation los war, erklären Sie es ihm. Erklären Sie dem Kind, was da gerade passiert ist, warum Sie so gehandelt haben oder nicht anders oder was hätte passieren können. Und ich glaube, das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Und dann natürlich, insbesondere auf dem Schulweg, von Anfang an die Kinder begleiten, ja? Dass man vielleicht in den Ferien oder vor dem ersten Schultag wirklich zusammen mit den Kindern den Schulweg abgeht, die Situation zeigt, auch die neuralgischen Punkte zeigt und eben auch erklärt, wie man es vermeiden kann.
0: Merken Sie denn bei den Unfällen, dass konkret jüngere Kinder da noch Probleme haben, das einzuschätzen? Oder sind es auch, wenn Sie sagen, Handy etc. spielt eine Rolle, dann sind ja die Älteren genauso betroffen?
1: Ja, kann man, kann man wirklich so sagen. Und ähm, es hört auch im Erwachsenenalter nicht auf. Das muss man auch sagen. Äh, Kinder sind natürlich viel impulsiver und, und impulsgesteuerter als Erwachsene. Ähm, aber letztlich, äh, während Sie die Situation auch schon äh, gehabt haben, ihnen fällt was aus der Hand oder es kommt ein Windstoß, der Ihnen was aus der Hand reißt und sie springen hinterher aus dem, aus dem Reflex raus, obwohl sie die. Regeln eigentlich kennen. Also das äh, geht Erwachsenen genauso, aber bei Kindern ist es halt deutlich ausgeprägter.
0: Also gilt für die Schulweginitiative das Gleiche für die Arbeitsweginitiative ein bisschen. Wir sollten auch drauf schauen. Jetzt haben Sie nach den Osterferien ähm, ein Projekt zusammen mit der Firma MAN, mhm. wo es konkret um Trainings geht. Wie laufen die ab und für wen
1: sind die gedacht? Für Kinder ist es aus meiner Sicht wahnsinnig wichtig, dass sie die Sachen visuell wahrnehmen, dass sie es fühlen, sehen, riechen, schmecken und nicht einfach nur auf dem Papier theoretisch gesagt bekommen. Und das Projekt läuft also dergestalt ab, dass man wirklich ein schweres Fahrzeug hinstellt, ob das jetzt ein Bus ist oder ein LKW und dann wirklich mit den Kindern die Positionen auch einnimmt, damit sie wirklich am eigenen Leib erleben, wo sieht mich der Fahrer des Fahrzeugs und wo sieht er mich nicht.
0: Mhm.
1: Es wird zum Beispiel dergestalt gemacht, dass dann auf der also es ist natürlich im Schonraum, nicht im Straßenverkehr, sondern auf einem, auf einem abgesperrten Platz, aber dann wird beispielsweise neben dem Fahrzeug wird ein, ein, wirklich ein Winkel auf, äh, ausgerollt, eine Art Plane, äh, wo sich dann wirklich ein Teil der Klasse oder ein Teil der Kinder in, auf diese Plane wirklich stellt und ein Teil der Klasse zum Beispiel auf dem Fahrersitz äh, Platz nehmen kann und dann wirklich am eigenen Leib spürt, hey, das sind jetzt 20 meiner Schulkollegen und ich sehe die nicht. Und das ist für Kinder eine sehr äh, lehrsame Erfahrung.
0: Einfach auch die visuelle Richtig. Erfahrung zu haben, ja. konkret. Wie können sich denn
1: Schüler oder ganze Klassen denn konkret darauf oder daran teilnehmen an diesen Trainings? Ähm, das wird über die Schulen organisiert und ähm, in der Regel, wenn die Kinder da Interesse dran haben und auch die Eltern, ähm, dann sollten sie die, die Lehrer darauf ansprechen und dann wird es über die Schule organisiert. Okay.
0: Ähm, ich hätte noch eine weiterführende Frage, so ein bisschen die Abseits des toten Winkels ist. Post-Corona, so, ja. wir sind langsam soweit, ähm, spürbar auch wieder mehr Verkehr auf den Straßen teilweise, weil die Menschen nicht mehr im Homeoffice sind, die Schüler dürfen auch wieder in die Schule, das heißt, auf dem Weg ist einfach viel mehr los. Merken Sie denn auch gerade wieder, dass die Zahl der Unfälle steigt oder ist das gleich geblieben?
1: Also eine leichte Tendenz wird man schon merken. Wir waren im letzten Jahr mit den Unfallzahlen erfreulich niedrig. Wir sind uns aber auch darüber bewusst, dass das mit Sicherheit der Corona-Lage auch geschuldet war und dass die Zahlen vermutlich etwas steigen werden wieder, weil einfach auch wieder mehr Leute unterwegs sind.
0: Ich hatte es gerade so ein bisschen an der Anmoderation, dass gerade im Frühjahr natürlich die Schüler auch wieder vermehrt zu Fuß oder auf dem Rad unterwegs sind und nicht von den Eltern beispielsweise gefahren werden. Merken Sie
1: da auch eine zusätzliche Gefahr? Man merkt es, wobei ich an der Stelle auch sagen möchte, wir sind über diese sogenannten Elterntaxis gar nicht so glücklich. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Natürlich wird es Lebensumstände und Situationen geben, wo die Kinder gebracht werden müssen. Einfach, wenn keine öffentlichen Verkehrsmittel da sind, wenn die Wege zu weit sind oder ähnliches. Wobei das in München selber wahrscheinlich eher seltener der Fall ist. Aber wir sehen hier zwei Aspekte in dem Bereich. Zum einen lernen die Kinder nicht, sich im Straßenverkehr zu bewegen, wenn ich sie wirklich im Auto bis vor die Tür fahre. Die Kinder müssen auch Erfahrung sammeln und müssen auch die Situation wahrnehmen und erleben und so quasi ihre, ihre Kompetenz in dem Bereich schulen. Und das andere ist natürlich das, wir geben uns sehr viel Mühe, alle Beteiligten vor den Schulen Schonräume zu schaffen. Wir ordnen Haltverbote an, wir gestalten in Zusammenarbeit mit der Stadt, die Verkehrsräume auch über. Und entsprechend damit eben gerade vor der Schule keine ähm, unübersichtlichen Situationen entstehen. Ja? Und äh, gerade wenn natürlich alle Eltern morgens in der Zeit dort anfahren, dann passiert genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Die Pkws bleiben stehen, auch wenn es nur kurz ist. Aber die Nächsten kommen dann schon wieder, dann äh, versucht der eine vielleicht zu überholen, die Kinder müssen sich zwischen den haltenden Autos durchschlängeln und das sind genau die Situationen, die wir eigentlich nicht haben wollen. Also
0: dieses Chaos direkt vor den Schulen, gerade in München, stelle ich mir aber auch tatsächlich innerstädtisch einfach dieses Chaos Richtig. generell vor, ja. weil der Berufsverkehr und alles da ja. ist, ähm, okay. Aber
1: die Situation vor den Schulen können Sie einigermaßen beeinflussen zumindest, ne? Die können wir beeinflussen, aber es ist natürlich, man stößt nicht immer auf Verständnis der Eltern, weil die natürlich, die sind auch gestresst, müssen wahrscheinlich im Anschluss an die Arbeit und man hört dann schon gern den Satz, ja, ist doch nur kurz, ist doch nur schnell und wir müssen auch weiter. Aber ich denke, man sollte hier schon den Blick auch auf die Kinder richten, weil das ist der wichtigere Aspekt in dem Bereich. Wir waren
0: jetzt gerade so ein bisschen tatsächlich auch dann bei den Autofahrern noch. Vielleicht haben Sie ja noch einen Appell tatsächlich
1: auch an Autofahrer, die nicht unbedingt Eltern sind, die nicht wissen, wie die Kinder teilweise auf die Straße rennen. Also ich hätte im Prinzip zwei Aspekte, also zwei Appelle. Das eine ist ganz klar das Thema Aufmerksamkeit. Ähm, selbst im Stadtverkehr bei vergleichsweise niedrigen Geschwindigkeiten. Legen Sie mir die im Auto in vergleichsweise kurzer Zeit eine sehr weite Wegstrecke zurück. Das heißt, allein der Moment, dass ihnen was runterfällt, dass sie sich bücken, dass sie aufs Handy schauen, aufs Radio schauen, sich vielleicht einen Kaffee mitgenommen haben, sich kurz um den kümmern, in der Zeit legt ihr Auto schon eine wahnsinnige Strecke zurück. Und das ist natürlich Zeit, die ihnen fehlt, zu reagieren und weil sie nicht sehen, wenn wirklich ein Kind auf die Straße springt oder ähnliches. Wie gesagt, Kinder sind sehr impulsgesteuert noch, die kennen die Regeln grundsätzlich, aber wenn die ihn Schulfreund sehen oder der Bus zu spät ist oder, das ist jetzt kein Schulwegthema, aber wenn ein Ball auf die Straße rollt, dann springen die Kinder hinterher, auch wenn sie die Regeln theoretisch kennen. Und da hilft es einfach, wenn man aufmerksam ist, wenn man die Augen im Straßenverkehr hat, weil dann kann ich reagieren. Mhm. Und das andere ist ganz klar das Thema Geschwindigkeit. Je höher die Geschwindigkeit ist, desto höher ist die Gefahr, dass es hier eben auch zu größeren Schäden kommt. Und was viele nicht wissen, bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h, beispielsweise, ähm, haben Sie einen, einen Anhalteweg, also bis Ihr Fahrzeug wirklich zum Stillstand kommt, von 18 bis 20 Metern. Ja, das sind, sag mal, wenn man so an parkenden Autos langfährt, das sind so vier, fünf parkende Autos im, im Voraus. Das heißt, wenn ein Kind in, in der, in, an der Stelle auf die Straße springt, würden Sie es schaffen, in der Zeit tatsächlich das Fahrzeug noch zum Stillstand zu bringen.
0: Ja, aber Wahnsinn. Ich glaube, das haben tatsächlich viele nicht im Hinterkopf. diesen...
1: Das, das Gefühl haben wir auch. Und wenn wir jetzt im Vergleich, ich würde Sie gerne auch direkt fragen, ähm die gleiche Situation mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h beispielsweise fahren. Zum einen würden Sie sagen, dass Sie Ihr Fahrzeug dann noch zum Stillstand bringen?
0: Das ist jetzt eine Fangfrage. <lacht> Aber ich, ja klar, also natürlich würde ich das schaffen. Ja. Das sage ich jetzt mal, dann habe ich eine kleine Steilvorlage. Ich, ich
1: möchte Sie natürlich nicht aufs Glatteis führen. Ich habe so provokant gefragt, weil Sie es natürlich nicht schaffen. Aber das viel Interessantere ist es, mit welcher Geschwindigkeit Sie das Kind dann im schlimmsten Fall treffen. Mhm. Und hier ist es tatsächlich so, dass sie aufgrund der von mir angesprochenen Reaktionszeit äh, das Kind dann wirklich ungebremst, das heißt mit 60 km/h erwischen. Und das ist was, was viele einfach nicht wissen. Weil eben in dieser Zeit das Fahrzeug diese 18, 20 Meter, die ich gerade beschrieben habe, zurücklegt, allein für die Reaktion, die sie brauchen. Das heißt, sie treffen das Kind mit voller Wucht. Und das ist das Problem an der Geschichte.
0: Und das sollte tatsächlich verhindert werden. Genau. Das ist äh, der schlimmste Fall, der eintreten Richtig. kann. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, Autofahrer, Kinder... Eltern, jedermann. Ähm, Steffen Köpper, ich bedanke mich. Vielen äh, Dank für, für die Ausführungen. Zum einen zum toten Winkel. Wir sind dann noch ein bisschen weitergegangen, aber ich glaube, das Thema kann nicht genug besprochen werden, weil unsere Kinder auf dem Weg in die Schule doch sicher unterwegs sein sollten. Vielen Dank für das
1: angenehme Gespräch. Danke auch.
0: Tschüss. Das Sicher unterwegs. Die Schulweginitiative von Radio Arabella und der Bayerischen Verkehrswacht auf Radio Arabella und überall, wo es Podcasts gibt.